0: Agora a gente vai entrar agora na parte que é o seguinte, Figueiredo. Como é que eu vou montar um método de estudo eficaz para o TEC? Né? Imagina que chegou alguém aqui para a gente agora e chegou ó, eu quero contratar uma consultoria de vocês para dizer como é que eu estudo. Eu vou estudar sozinho e vou estudar para o título de carta. Me diz aí as principais dicas que a gente teria que falar. Né? Então, assim, Eu acho que a primeira coisa que a gente falaria até se baseando nessa questão de Aristóteles né, que a excelência é um hábito, aquela coisa toda, você tem que reservar pelo menos um horário por semana para estudar. Ah, Eduardo, não pode ser três, não? Pode, ótimo. Quanto mais, uhum. melhor, né? Nesse sentido, estudo não tem, não tem limite, não. Vamos para frente. Mas pelo menos um, um turno, né? Um turno, vamos dizer, ali, quatro horas uhum. de estudo. Esse é o mínimo, né? Uhum. E o ideal é que se, se fosse você, Figueiredo, escolheria um turno fixo, tipo segunda noite, ou ficaria variando? Uma semana é segunda noite, outra semana é terça de manhã, outra semana é sexta da tarde. Então, você não vai, nunca criar um Você vai surgir alguma coisa, você vai dar uma, uma desculpa, né? Então, o ideal é é ser religioso, toda segunda noite ou toda terça noite é o dia que eu vou parar aqui, não vou sair, não vou assistir o capítulo da novela, não... uhum. <risos> e vou sentar e vou estudar. <risos> Figueiredo, novela ficou meio século XX, <risos> <risos> acho que ninguém estudou meio novela não. Chance, mas <risos> é uma série, uma série, fica mais tranquilo, né? Não, mas perfeito, Eu acho que e isso tem muita aluna, gente que fala, não Eduardo, mas vê, eu acabei de terminar a residência ou a especialização e eu tô naquela vida doida de plantão ali, plantão acolá. Nem sempre vai dar pra você botar um horário fixo. Mas, assim, hum. minimamente, né? É, é, ah, tudo hum. bem. Esse mês inteiro que eu já recebi a escala de plantão vai ser toda segunda. Hum. Mês que vem talvez tenha que ir pra terça-noite, sei lá. Sim. Mas alguma coisa que seja fixa justamente pra você conseguir deflagrar o hábito, né? Aquela história. É, pense em, em hábitos que você tem aí do dia a dia. A ah, escovar dente. Você não pensa que você vai fazer aquilo. Você hum. simplesmente sabe. Tá ali na hora, vai, escola, pronto, acabou. Passa para o próximo, né? Hum. Então... É isso que a gente quer que aconteça. Que a pessoa saiba, olha, segunda-feira tá, ah, não, vamos tomar um ali, vamos tomar cerveja, não sei quem não. Não, posso. segunda-feira de noite é o dia que eu vou estudar pro TEC, no final, né? Eu acho que esse Se é o um primeiro isso, ponto, não tem, não tem como. Então beleza, aí digamos. Primeiro passo, a pessoa já sabe que ela tem um horário para estudar. Hum. Ótimo, foi um bom começo. Mas agora ela tem que saber o que ela vai estudar. E como ela vai estudar? Aí começa a ficar mais complicado. Ah, Esse ela, primeiro passo será é fácil. Você vai pegar né? o Brown, vai abrir na página que ela quiser. <risos> é, exatamente. Exatamente. <risos> Aí é, eu já fiz um, um podcast com, com o André, com o Galego, onde a gente falava de obstáculos, né? É, obstáculos e atalhos para passar na prova de título. A gente já falou um pouco disso sobre o, o assunto, né? Então, dois obstáculos que tem para passar na prova de título é isso. É, o assunto, que é muito extenso, a gente pegou o edital, eram páginas e páginas de assunto, né? subdivididos em várias partes, primeira coisa. E segunda coisa, tem várias fontes, porque tem o Brown, né? Que são hum. dois calhamações pra você estudar. É, o livro da SBC, que não é um livro pequeno e dezenas de diretrizes, né? É, hum. Eu me lembro que no, no podcast eu tinha comentado que até a data que a gente tinha gravado o final de 2021 podcast, já tinha só naquele ano de 2021 11 diretrizes novas da SBC. Sim. 11. Então, algumas com mais de 100 páginas. Exatamente. Então, é um catatal de coisa, né? Hum. É... Então, você vai ter que decidir o que você vai estudar, por onde você vai estudar. Uhum. Aí, mais uma vez, imagina que a gente tá dando uma consultoria aqui para alguém. O que é que eu falaria? Olha, para saber o que é que vai cair, faz o seguinte, você tem que acertar a questão de prova para passar na prova, uhum. correto? Correto. Então, pega as provas aí dos últimos 10, 11, 12 anos e checa questão por questão quais eram os assuntos e planilha para saber o que é que cai mais. Cai mais valva? Uhum. cai mais arritmia, cai mais miocardipatia. Não é isso? Sim. Parece uma coisa lógica, né? Mas não só isso. Digamos que você descobriu, e aí eu vou dar o um spoiler, é verdade, o assunto que mais cai na prova é a insuficiência cardíaca. Sim. Ok. Mas o que é que cai mais de insuficiência cardíaca? Será que é IC FEP? Será que é IC com fração de geração reduzida? Será que é IC com fração de geração levemente reduzida? Será que é transplante? Será que é IC aguda? Será que é IC crônica? Tem um, uma miríade de subdivisões, uhum. né? Aí, digamos, o cara, não, vou estudar muito e IC. Aí, o cara estuda muito IC, FEP e transplante. Sendo que transplante cai uma questão e IC, FAP, cai um ou dois. E, sei lá, cai 10 de IC com fracionação reduzida. O cara, opa, errei aqui na <risos> dose. Aí, descobre quando? No dia da prova. Sim. Mais uma vez, ruim, né? Depois a pessoa tem que saber aquelas questões, digamos, que a pessoa descobriu que cai, é 15% da prova, tô chutando os números agora. 15% da prova vai ser e desses 15%, 75% é ser que fração reduzida, beleza? Hum. Aí o cara vai ler pelo livro da SBC. Mas adivinha, o livro da SBC tem algumas contradições com a diretriz e o que cai é o que tá na diretriz. Sim. Deu ruim de novo, né? Então, hum. como é que eu faço para saber por onde é que eu vou estudar cada assunto? Essa é talvez a parte mais difícil. Você vai ter que ver questão por questão, resposta por resposta e ver onde é que tá aquilo. Exemplo, Sim. tem questão de prolapso alvo-mitral, que é Ctrl C, Ctrl V do Brown. Sim. Idêntico, idêntico, idêntico. Enquanto que boa parte das questões de alpatia é Ctrl-C, Ctrl-V da diretriz da SBC. Uhum. Como é que você sabe isso, Eduardo? Porque eu sentei e fiz isso aí tudinho nesses últimos anos, uhum. né? junto com o Figuinha, com o André, de cada tema da prova, né? Uhum. Então isso dá um trabalho do cão, do cão, para você saber por onde é que você vai estudar. E, ah, se pedir, então, noções gerais de prolapso, provavelmente vai ser pelo Brown, de capítulo tal. Se ele pedir tratamento de prolapso, provavelmente vai ser o esquema geral da diretriz da SBC na parte do Cícero um Mitral, uhum. com a regra 60, 50, 40, que a gente fala lá no curso, e assim por diante, né? Então, esse seria aí um próximo passo. que mais, Figueiredo, que a pessoa teria que fazer? Questão, vale a pena fazer muito, médio ou pouco? <risos> tem que fazer questão igual o né? E daí a, a ideia é... Tem, tem vários, é, vários métodos de fazer questão. né? Se, se você tiver alguma coisa para te ajudar a lembrar, fazer questão todo dia, por exemplo, é mais uma coisa que pode ajudar. Sim. Ou então, a, a própria questão dos simulados, você tem um simulado disponível para fazer todo final de mês. Sim. Agora, se você faz as questões meio aleatórias, às vezes você, você não vai pegar o hábito e vai acabar... É, não só isso, né, Firedo? a gente pega, por exemplo, eu falei, né, é, 2021 foram 11 diretrizes novas uhum. que saíram da SPC Contudo, nem todas essas, essas diretrizes caíram, né, na prova da, do uhum. TEC. Por quê? Porque ele diz lá no edital, né, que vai até tal, as diretrizes publicadas até maio que caem, ah, vai, enfim, isso varia de edital para edital. Mas é. o que, é que a gente faz, por exemplo, simulado, às vezes sai uma, a, uma diretriz nova em fevereiro do ano vigente, que vai cair na prova. Não tem como aquela diretriz, especificamente aquela, ter sido cobrada em provas anteriores, óbvio, né? Sim. Porque ninguém é nós tadamos, né? A prova foi, sei lá, dezembro do ano anterior, a diretriz uhum. foi lançada três meses depois. Não tem como, como ter caído. Então, uma das coisas que a gente faz, a gente meio que antevê já o que é que pode cair, uhum. né? Tipo, ó, na diretriz aqui agora... É, a indicação de TAV aumentou. Antes era para risco X, agora está mais amplo. Hum. Então, uma das coisas que a gente faz é isso. No simulado, a gente já coloca o que pode vir a cair. Né? Então, ó, um paciente aqui de risco moderado, que antes você indicava a cirurgia, nas diretrizes de 2017, por exemplo. Quando você vai para as diretrizes de 2020, você já estaria tá indicando TAV nesse paciente, hum. né? o STS entre 4% e 8% de mortalidade. Então, no simulado da gente, a gente já coloca, olha, estou com um paciente com STS de 6%, o que é que eu vou fazer nesse paciente? Tave. Então a gente já está antevendo que Sim. pode vir a cair na prova no futuro. Se for peça né? ou prova antiga, você não tem como achar questão assim. Exatamente. exatamente. Então assim, o, o resumo da obra que a gente está dizendo aqui é é a história de Charlie Manga de novo. É simples, mas não é fácil. Essa citação eu acho espetacular. O Warren Buffett fala isso uh -huh. muito também, né? Ah, como é que eu faço para ficar rico no longo prazo? É simples. Você... Vamos lá. Você ganha mais do que você gasta. Ou seja, você está conseguindo economizar alguma coisa todo mês. Essa coisa que você está conseguindo economizar, você vai investir em coisas que renda mais do que a inflação. né? Eles gostam, obviamente, muito de Bolsa Americana. E que, de fato, se você for ver, é um investimento muito sólido. né? Se você pegar na linha dos últimos 200 anos. E você espera algumas décadas. Porque aí vai dar uhum. o juros sobre juros, sobre juros sobre juros. E aquele, aquele X que você estava economizando ali todo mês, depois de 50, 60, 70 anos, vai virar um montante muito grande. Uhum. É simples. É simples. Mas não é fácil. Por que que não é fácil? É simples assim, você conseguiria resumir ali em poucas páginas de um livro a estratégia, né? É. Mas não é fácil por quê? Porque a vida acontece. Aí você quer, ah, deu um problema aqui na, no, no ar-condicionado aqui de casa, vai ter que trocar, opa, esse mês eu já não economizei. Sim. Aí alguém pede dinheiro emprestado da sua família, você não sabe como recusar, aí você vai. Aí alguém quer viajar, você fala, é, a viagem não tá, não, mas vamos viajar, gastou. <risos> você não tem a perseverança de ficar aplicando ali todo mês, você prefere ir para o caminho mais curto e, ah, vou gastar, vou comprar, <risos> vou comprar vinho, vou comprar aqui. vinho aqui. É, é. <risos> vou comprar vinho. Essa foi indireta. Vou comprar vinho aqui com dinheiro mas brincadeiras à parte, né? Aquela coisa que no papel, a mesma coisa, perder peso. É simples, Sim. mas não é fácil. Todo mundo sabe, olha, pratica atividade física, coma comida saudável, gaste mais energia do que você está consumindo, espere Sim. aí alguns meses você vai perder peso. Não tem fácil. mistério. Simples. <risos> é fácil, não é? Porque aí vem o um bolo de chocolate, vem a preguiça de ir pra academia, né? Sim. Então, assim, você conseguir passar na prova do TEC, em teoria é simples. Você faz isso que a gente falou, você vai estudar todos os assuntos que caem na prova, do uhum. jeito que caem na prova, da forma que ele quer escutar a resposta, vai praticar muita questão e vai chegar lá no dia, você vai estar acostumado com aquilo, vai responder o que ele quer escutar e pronto, passou na prova. Sim. É simples, é fácil fazer isso, você manter a uhum. rotina. Não é. A gente sabe que não é. Sim. Aí por isso que a gente monta toda essa estrutura, né, Figueiredo? A gente tem o, o curso extensivo do TEC, que é o nosso curso mais completo. É, pra, pra, a gente tem outros cursos, como curso intensivo, curso de questões, mas que geralmente eles surgem depois quando já está mais perto da prova é que não dá mais tempo da pessoa ver o pacote completo, Sim. né? Que é o mais completo e é o que dá uhum. mais resultado, né? Então... A gente criou esse curso todo para ser meio que um GPS, né, Figueiredo? Para a pessoa não ter que ficar. Ah, por onde é que eu. Qual cronograma eu vou seguir? A gente já definiu para você, você só tem que seguir o GPS da gente. Hum. Por onde é que eu vou estudar? O que é que eu vou ler? Não, você vai ver as aulas, vai seguir o que a gente fala lá na aula. O que é que a gente vai. Resumidamente, você vai ver as aulas prestando atenção, totalmente focado naquilo. Você tem o um livro de mapas mentais completamente atualizado. A gente aumentou 30% o tamanho do livro de 2021 para 2022. Você vai ter o seu, a sua ferramenta de estudo, né, de revisão, uhum. que vai ser o livro de mapas mentais. Eduardo, mas eu não vou precisar ler diretriz. Se você quiser, você lê. Uhum. Mas só pelo conteúdo das aulas, revisando pelo livro de mapas mentais, você está apto a acertar as questões que você precisa todinhas para passar na prova de título. Uhum. Então, ah, quero ler a diretriz, show. Sobrou tempo, vai lá ler a diretriz. Mas só depois que tiver o Brown, o que seja, né? só depois que você tiver 100% em dia com o assunto. Questões no aplicativo, todo dia você consegue fazer cinco questões diferentes, simulado, todo final de mês você vai ter simulado diferente, cobrando os assuntos que já foram vistos e tal, para você ter o feedback e não ter que esperar até o final do ano para ter o feedback na uhum. na hora da prova, né? Uh... Desafio Tech que a gente faz perto da prova, né? Com revisão, você vai ter acesso às aulas todas. Inclusive o desafio Tech do ano que passou, que a uhum. gente deixa lá disponível para os alunos. Não só isso, a gente disponibiliza o curso de produtividade, porque a gente viu que esse, isso que a gente está falando do método, né? De você ter uma rotina, a gente viu que essa era uma das principais dificuldades dos alunos. Uhum. Que O pessoal tende a pensar isso, né? Ah, o aluno que já vai fazer prova do técnico ele já passou vestibular, muitas vezes já fez residência de clínica de cada ele já está acostumado a fazer prova. Uhum. Mais ou menos, porque você estudar para a prova de título é outra realidade do que da época de O você só fazia estudar da vida, né? Hum. Quem nunca é que escutou do pai? Você só faz estudar da vida, você tem que passar. <risos> <risos> e provavelmente a gente vai falar isso é. para as filhas da gente também, né? Porque realmente é isso mesmo. A pessoa que está lá com 16, 17 anos, a única coisa que ela faz da vida de função <risos> é estudar. É verdade. A gente não, quando você vai prestar a prova de título. A gente, quando foi prestar a prova de título, eu ainda não tinha filha na época, eu acho que você já tinha, mas já tinha. entra filho, entra plantão, entra cuidar da casa, entra dar atenção à esposa, marido, namorado, o que seja. Sim. Enfim, é inúmeras muito mais outras funções, né? Então, é muito mais complicado você estudar. Então, tem lá o, o curso de produtividade para a pessoa conseguir é, implantar novos hábitos, né? Isso que a gente falou superficialmente aqui hoje, a gente aprofunda demais lá na, no curso de produtividade. Então, tem todos esses detalhes, então a gente preparou esse GPS para você.